0: Então quando a gente é muito dominado pelo medo e foge de qualquer coisa que tenha risco e busca só a ilusão da garantia, porque nada é garantido, a ilusão da previsibilidade, a ilusão do certo, a gente se desconecta da nossa criatividade. Olá,
1: bem-vindos ao 3Mcast. Aqui falamos sobre pessoas, ciência, diversidade e inclusão, sustentabilidade, mas tudo sempre com a ótica de muita inovação. Eu sou o Luiz Serafim, Head de Marketing da 3M. Estou muito animado para conduzir uma edição mega especial do 3 mcast que celebra os 40 anos de história de post-it, uma das marcas mais icônicas quando a gente fala de criatividade e inovação. Para celebrar uma data tão significativa para uma marca fortemente ligada à criatividade, nós recebemos aqui no 3 mcast dois expoentes da criatividade no Brasil. Eu conheço os dois de perto, admiro muito o trabalho deles. Nosso primeiro convidado é o ator, diretor, mestre na linguagem clown e no improviso teatral. Acima de tudo, ele gosta de se apresentar como palhaço. Bem-vindo, Palhaço Márcio Balas.
2: Obrigado, Serafim, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui é, junto com vocês. Sou fã também da, da 3M. E vou falar uma coisa de primeira, assim, sem me estender, mas que é muito curioso, porque eu. Até os 27 anos, trabalhava numa papelaria, né? Porque meu pai era dono de papelaria. Tipo, meu pai fundou uma papelaria há 50 anos. Então, eu, durante 10 anos, eu era um cliente 3M. Eu vendia post-it na época que só existia amarelinho, né? Então, estou muito feliz de hoje, além de ser uh, cliente de vocês, estou aqui falando e compartilhando esse momento aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Cara, muito legal. Então, tem uma história de conexão com com a marca, com a 3M com O nosso outro grande convidado, que também tem uma conexão com o Post-it que eu bem sei, é o Murilo Gann, que foi um empreendedor ainda bem jovem, transformou sua carreira para um comediante e depois começou uma super bem-sucedida trajetória como professor de criatividade, fundando a Keep Learning School, fazendo um projeto
0: atrás do outro. E aí, Murilão? Grande Serafim! É nós, irmão. Tamo junto aí. Eu queria contar uma história rápida também. Meu pai tinha duas papelarias, só para ganhar do balas.
1: É. É, muito bom, pessoal. Já que o grande tônica da história aqui, nossa, é sempre a criatividade. Vou começar falando. Criatividade é um talento humano que eu acho assim um dos mais bonitos, porque não só é a gente aplicando criatividade para resolver problemas, né? que a gente faz isso desde o começo né, da humanidade, mas, pô, a criatividade a gente coloca para expressar sentimento, né, para produzir arte, para até colocar um tempero, fazer coisas corriqueiras na vida, né? Como na cozinha, preparando um prato, comemorando o aniversário, surpreendendo o amigo, a mãe, namorada, sei lá, alguma coisa assim. Vocês, que são super criativos, quero escutar como as pessoas podem desenvolver esse potencial humano maravilhoso, é até falando de pessoas que fazem trabalhos meio operacionais, meio comuns, acham que não são criativas. O que vocês me dizem disso? Márcio, primeiro.
2: Olha, eu, eu sempre gosto de falar uma coisa que é bem óbvia, mas as pessoas esquecem, que é de lembrar que todo mundo é criativo. Você que está ouvindo a gente é criativo, sim. Que é uma coisa que as pessoas esquecem, ou deixam um pouco para lá, ou ou não confiam, e eu acho que é uma, uma mudancinha na chavinha da nossa cabeça, que ela é fundamental. A gente acabou atribuindo a criatividade apenas a galera, né vocês de marketing, os artistas, né, a gente, ou a galera que às vezes confunde com aquelas pessoas que são mais engraçadas, mais extrovertidas. E um pouco a primeira coisa que eu acho que é meio fundamental, é óbvio, é simples, é básica, é... Mudar essa chavinha na cabeça de você ter essa crise. Não, eu sou, eu sou criativo, porque eu acho que isso é uma, uma chavinha que a gente muda, e acho que é o primeiro passo para a gente, independente da tarefa, da função, da posição que, que a gente tem, um, conseguir ter uma vida criativa no seu dia a dia, no, no seu cotidiano.
0: É, 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 Balas falou a palavra-chave que é confiança, né? Porque, como o Balas falou, para o pessoal parece besteira, parece simples mas tudo começa no acreditar, né? Assim, tem gente que ouve isso e ah, quer dizer então que basta eu acreditar que eu sou criativo que eu serei? Não, não basta acreditar que você é para ser, mas basta não acreditar para não ser, porque hum. quando você não acredita, você não entra em campo, você nem começa, não entra em campo a jogar o jogo. Não quer dizer que basta entrar em campo para ganhar, mas basta não entrar para não ganhar. aí garantia. Então, essa coisa de readquirir a confiança de que isso é seu, e essa confiança ela é perdida principalmente porque a gente é muito dominado pelo medo, né? O medo, a gente é muito educado na base do medo, medo, medo. E a criatividade envolve o novo. E o novo, naturalmente, ele envolve algum risco. Então, quando a gente é muito dominado pelo medo e foge de qualquer coisa que tenha risco e busca só a ilusão da garantia, porque nada é garantido, a ilusão da previsibilidade, a ilusão do certo, a gente se desconecta da nossa criatividade. Pessoal, e assim,
1: vocês falaram é umas coisas que são super importantes e da autoconfiança, de acreditar que todo mundo tem esse potencial. E assim, eu vejo que no teatro, na escola, na vida, vocês defendem as pessoas devendo né, desenvolver o talento humano de dizer o sim, né? o sim para si mesmo, para se aceitar, para situações, os desafios que surgem a todo instante, as oportunidades para a gente exercitar a criatividade a todo instante. Eu, aqui na minha interpretação e nos meus estudos né, de psicologia, eu entendo que esse dizer sim é respeitar e valorizar a si mesmo e acreditar, então, é a autoconfiança, ser uma pessoa mais flexível com o mundo, né? menos séria, mais irreverente consigo mesmo, mais aberta ao novo. Né? E não é fácil esse repertório emocional de desenvolver. Então, qual a importância de dizer se sim? Como as pessoas podem se tornar -se mais flexíveis, mais abertas?
2: É, legal, vou pegar daí, Serafim, porque você falou exatamente o que eu falo no, no, nos cursos, nas aulas. Porque o improviso e o palhaço, né? Que eu venho desses, desses, dessas duas linguagens, desses dois estudos, né? Eles têm em comum isso que você falou do sim, né? E eu acabei chamando de olhar do sim. Então, eu divido isso em três coisas. A primeira coisa que você já matou, que é eu falar sim para mim, eu acreditar em mim, eu, eu olhar para mim, eu me escutar. Então, para isso, que que a gente faz na prática da vida? É a gente ter práticas que a gente olha para dentro, eu é, meditar, eu fazer mindfulness, eu olhar para dentro, eu antes de algum evento que atire, algum processo que eu eu me concentrar, eu primeiro olhar para mim. Depois eu falo que tenho sim pro momento presente, pro aqui agora, é você está totalmente presente, não tem passado, não tem futuro, eu tô nesse um instante aqui, nesse segundo aqui gravando esse podcast com vocês, então eu tô totalmente envolvido aqui nesse aqui agora. E terceiro, é eu dizer sim para o outro, eu falo sim para o outro, para o meu parceiro, para o meu co-criador, no meu caso do Murilo, muitas vezes para o público, para aquele que está compondo esse processo criativo junto comigo. Porque se eu sou sim para ele, ele é sim para mim, o outro é sim para mim, ele é sim para mim, a gente está num ambiente de sims, esse uh, ambiente vai tornar aquilo que o Murilo falou logo na, na questão anterior, quer dizer, vai gerar um ambiente de confiança, vai gerar um ambiente agradável, irreverente, gostoso, onde a gente pode errar, chupar, mandar longe, e aí a gente vai ter a possibilidade de ter uma coisa, né? um ambiente criativo, um processo criativo, um time criativo, um grupinho criativo mais poderoso. Né? Então, eu acho que o sim é um elemento bem chave dentro
0: dessa história. Uma coisa que me vem sobre o sim é sempre lembrar de se abrir antes de se fechar. Então, assim, e aí vou trazer um exemplos muito pequenos, sabe? Porque eu gosto de trazer o pequeno. Que é, tipo assim, sei lá, você quer tomar um sorvete. Aí você pensa, putz, será que a sorveteria está aberta agora, na pandemia? Será que fechou? Será que como é que tá? Não sei o quê. Aí é muito normal pensar assim, ah, não, deve estar fechada. E não vai. Ou seja, se fechou. Dizer sim é dizer, eu vou lá ver. Eu vou lá ver. E aí eu tô dizendo sim... Pra a possibilidade, eu sei eu tô entrando em campo e chegando lá, tem o risco de estar tá fechada, mas também o risco de estar tá aberta, tipo, eu tava morando em Barueri, um amigo meu me chamou para vem passar uns dias aqui em Floripa, num retiro aqui, não sei o que, com a família e tal, e assim, o não, é, é, o, não o não convida, né, putz, no meio da pandemia eu vou sair com as crianças de carro, não sei o que, rolo nove horas de carro e tal, e aí, o sim também, aí esse é um sim mais macro, que é o sim de se permitir a, a aceitar convites do universo que naturalmente pode ter objeções racionais, não é uma viagem longa, não sei o quê, mas você precisa dizer sim para alguns convites diferentes, né? E aí esse convite se desdobra. Resultado que eu vim passar uma semana aqui, estiquei para um mês e meio, e agora eu tô mudando toda a minha família, a minha vida de estado. É para você ver, é tudo por causa de um sim, de um convite lá atrás, que uma amiga me fez, que eu podia ter dito não.
1: Isso é muito legal, Murilo. Putz, que a gente sabe, você dá um sim, te leva para um lugar e abre uma porta, e abre um universo, né? E... Uma, uma coisa que é difícil para as pessoas, porque tem, tem muito a ver com o autoconhecimento e a gente se desenvolver, né? Ser mais flexível e tirar essa armadilha mental que você fala, né? De, pô, uma visão pessimista das coisas. Eu não vou falar com o cara que ele não vai aceitar. Eu não vou falar com aquele, aquela pessoa que eu estou interessada porque vou escutar ou um não. Não, você vai lá e tentar. Se o Márcio fala assim, eu escuto você sempre falando bora, né? Bora, vamos lá, bora. Qualquer coisa que eu falo para o Murilo, ele fala, bora lá, né?
2: É divertido. E você é, é, sabe que eu vou te contar uma coisa rápida. O Murilo, há cinco anos atrás, falou, balas, tu tem que fazer curso online, tem que fazer curso online. Eu falei, não, Murilo, improviso. Improviso não dá online, improviso é teatro, é ao vivo. Não, tem até pomparismo online. Como é que não dá? tua autoridade, tu tem que fazer. E aí eu falei, pô, aí eu fiquei assim fiz o curso dele comecei a estudar online fiz outros comprei outros cursos na época que né tinham menos e aí uns três anos depois eu falei Murilo agora tô pronto preparado vou fazer online aí ele falou balas online não é para tu não é um jogo complicado tu é referência em criatividade agora eu falei pô Murilo agora eu falei sim lá atrás estudei me coloquei mas mas brincadeiras à parte assim você falou uma coisa que é certa, e no, no, no cotidiano, até das empresas, né? você que trabalha no, no corporativo mesmo vindo de uma empresa criativa, é muito comum sem querer a gente ter esse não de primeira, que é alguém fala, poxa, se fez tal coisa. Ah, não, acho que ele vai rolar. Ah, e se a gente experimentar, ah, não, aqui na 3M não tem. Não, o um chefe não... Ah, não. Sabe assim, a gente o, o não, muitas vezes, né? O contrário do sim, ele bloqueia e às vezes ele bloqueia até num estágio de que a coisa ainda é, uma, é um embrião, é um feto de ideia, é um feto de possibilidade, e o outro até nessa escuta do sim, ele pode ajudar ou não uma ideia, algo a acontecer, ou o contrário, né, que a gente chama esse não de bloqueio, a bloquear algo que terminou porque a pessoa simplesmente não tinha essa predisposição a ouvir com esse olho, ouvido do sim, com essa escuta, realmente que é uma escuta mais refinada. Porque não necessariamente aquilo que a pessoa está falando, eu vou ter que aceitar tudo que ela fala. Não, mas se eu estou ali ouvindo, tentando entender, fazendo perguntas, aberto, ainda não negando de primeira, vai gerar uma possibilidade, um
0: campo muito maior de algo legal, novo, bacana, divertido e criativo acontecer. E toda ideia que alguém dá, toda ideia, ela naturalmente... Como, como ideia embrionária, ela tem uma parte da ideia que não está pronta, que não é possível, que não é viável, que tem um problema de compliance e tal. Ela tem uma questão ali. Mas ela também tem uma coisa legal. Tem uma, ela, ela tem uma, uma, uma... Daquela ideia toda, tem uma parte bacana e uma parte que tem alguma questão. E a gente é obcecado em focar no, na, na parte que tem uma questão. De dizer, não, mas não dá por causa disso, não dá por causa disso. Não dá por causa disso. É, que é o, essa mania de ser advogado do diabo. Não, eu vou ser advogado do diabo, tá? Só pra... Como é que a gente pode ser advogado do anjo também? Advogado de Deus também, que olha para a parte boa, em vez de olhar para a parte ruim da ideia, e querer argumentar por que essa parte é ruim e por que ela inviabiliza, porque não olha para a parte boa e tenta crescer essa parte boa, adicionar para a parte boa, e quem sabe, ao fazer isso, a parte ruim vai ser organicamente repelida, né?
1: Pô, adorei. Assim, tecnicamente, lá conceitualmente, né conceitualmente, os caras chamam né de apreciação investigação apreciativa, né? E se batiza do advogado do anjo, porque que é muito mais, <risos> muito mais gostoso e, é, e fácil de entender. É, é investigação apreciativa, Legal. que os psicólogos aí falam. Tal. Mas, enfim, dentro desse caminho aí que a gente está discutindo esses últimos minutos, e, e de abertura, e de sim, eu, eu acho maravilhoso que a vida não precisa ser linear, né, em linha reta na história do post-it, tem muito dessa evolução espontânea, não linear, que se ressignifica né, todo, todo momento. Então, eu não sei se vocês, que são amantes do post-it aí, sabem, ele começou sendo um marcador de páginas, né? Ele foi concebido para ser um flags, ou um marcador de páginas que a gente usa em livro e tal. Mas depois a evolução, a conversa, vai para um caminho, virou o bloco de recados que a gente usa, conhece pra caramba. Depois de um tempo, é uma ferramenta de comunicação notável, né? Nos últimos tempos, o destino, o universo, colocou ele um item obrigatório de ideação, de design thinking. Muita gente hoje até faz arte, né? O post-it arte, fazendo os murais ali com, com os nossos blocos. E, e, e vocês têm em comum uma história de mudança de carreira que o universo vai levando, né? O, o Murilo eu sei que foi empreendedor bem jovenzinho, entrou para a comédia, virou professor, está mudando de cidade lá. O Márcio, eu, eu, ele contou, foi dono de papelaria, virou palhaço, está ensinando a ser palhaço. Nesse momento de mudança total de contexto, né, que que o pode, que pode representar a transição de vida de muita gente? Quais são esses caminhos para se reinventar, para encontrar novas respostas, novos caminhos, mudar o papel que vai assumir nos próximos anos. O que, que vocês me falam disso?
2: Vou deixar o Murilo falar porque o Murilo tem 250 mil alunos então ele está trabalhando nisso ferrenhamente, né Murilo? Bem,
0: sobre o assunto reinvenção, trazendo uma, uma visão rápida assim, o que, eu, o que eu concluí, Serafim, nesses cinco anos com esse curso é que, uma conclusão, uma aprendizagem grande, é que o gargalo da humanidade o gargalo que atrapalha a humanidade de evoluir é coragem. Ou seja, é relativamente fácil ativar as pessoas, ativar a imaginação, a curiosidade, para elas virarem curiosas e terem muitas ideias e tal, mas na hora de, do output, na hora de botar para fora, na hora da execução, como a criatividade pressupõe que é algo novo e, portanto, não foi validado e, portanto, tem um risco e, portanto, tem medo, é nessa hora que tudo trava, no medo. Ou seja, a necessidade de coragem. Que coragem é agir com o coração, né? Ou seja, então, eu diria que, para as pessoas poderem ter coragem de se reinventar, é necessário que elas estejam em ambientes seguros, e esse é um grande problema, né? As pessoas vivem em ambientes de muito julgamento, ambiente que se você fala que quer agora fazer tal coisa, aí a mãe, o pai, a família, os sócios, os amigos, não, que invenção, deixa de invenção, não sei o quê, não é a sua área, vai inventar, não sei o quê. Então, ambiente de muito julgamento, muito medo. Então, eu diria que o primeiro passo é como você procurar novos amigos, novos amigos, e, e através de cursos online, muitas vezes, é um ótimo caminho a gente vem, vem criando uma comunidade muito forte, novos amigos, para que você possa trazer a sua verdade, que é diferente do seu status atual, e que essas pessoas não ofereçam resistência a você querer a sua verdade. Porque elas nem, como elas são novos amigos, elas nem conhecem seu status atual para resistir. Elas vão aceitar aquilo que você está trazendo, né? Não que os amigos antigos não possam fazer isso, mas é porque, em geral a gente encontra resistência a, a se reinventar nos ambientes que a gente está atualmente.
2: É, uma coisa legal, primeiro o Murilo falou do curso dele de graça, e se você quiser pagar um curso, pode fazer o meu de improviso, que ele tem curso. Não, brincadeira, mas uma coisa que é muito legal, e eu já dei aula até para os alunos que fizeram o curso do Murilo, e, e a minha turma, e foi muito interessante de ver, porque foi a primeira vez que eu tive uma turma que já veio de algum lugar, digamos assim. E no mesmo período de dois dias, né, que era o meu curso quando eu fazia ele presencial, uh, as pessoas foram no, em lugares muito longe, muito longe mesmo. E foi muito interessante, na né, época eu comentei com o Murilo, porque quando a gente vem com uma abertura, com essa predisposição, com essa. É, a gente consegue ir mais longe com todo mundo. Todo mundo junto vai mais longe. E não é papo de ai, ah, juntos a gente vai. Mais... Não. E uma das coisas que o Murilo falou também, que eu acho que eu, eu sinto, e no trabalho do improviso a gente trabalha muito isso na, na essência dele, no começo da técnica, que é a gente tirar um pouco do nosso julgamento, né? O julgamento é aquela vozinha que mora na nossa cabeça que ela está, muitas vezes, achando coisas antes mesmo da coisa sair, antes da coisa poder se desenvolver. É aquele tipo de pessoa que... Que é de todo mundo, né? Numa, num, num processo criativo, numa reunião, a gente está lá e alguém fala, ah, vamos lá, ideia sobre novas funções do post-it. Aí o cara fala, puxa, a gente podia fazer post-it no banheiro. Ele pensa, não, mas banheiro, não, nada a ver, não. Será que eu falo, não, não vou falar, não? não. Acho que ai, olha, ele falou uma ideia parecida comigo, droga, eu devia ter falado essa ideia, essa ideia era minha, eu sabia. A gente muitas vezes fica ruminando e trazendo, ao invés de trazer a coisa para fora, deixá-la sair a gente fica impedindo coisas, né? Então, a gente tem julgamento para as nossas ideias, para os uh, nossos pensamentos e julgamentos, muitas vezes, para as coisas dos outros. Então, quando a gente tem um ambiente que tem muito julgamento isso faz com que ele seja um ambiente menos criativo. Por isso que essa coisa do, do que o Murilo fala, né? quando a gente está com pessoas que a gente tem menos ah, amigo novo, que eu não tô preocupado se ele vai achar alguma coisa de mim ou não, ou mesmo quando a gente está ah, bebendo, né? muitas vezes acontece quando a pessoa usa ali, ah, tá uma cervejinha, fica soltinho, ou aquela turma de amigos só que é muito, muito das antigas que você... Putz, com eles você é totalmente livre, você fala aquelas, aqueles absurdos. O que, que é isso? Esse é um ambiente que está sem julgamento, que está liberado, que está aberto. Né? Então, acho que um pouco a busca da reinvenção passa por isso, para a gente entrar é, dentro de lugares assim e para a gente ser criador desses próprios ambientes criativos, né criadores de ambientes criativos para tirar o julgamento e deixar a coisa fluir, o fluxo acontecer
0: Pô, é. Muito legal. Eu observo que as Pô. pessoas, elas, elas vivem várias versões de si mesmas, né? Elas têm uma versão dela para o chefe, uma versão para o colega de trabalho, uma versão para o subordinado, uma versão para a esposa, uma versão para os amigos das antigas, uma versão... E aí as pessoas, elas gastam muita energia, energia vital, gerenciando essas várias versões, essas várias instâncias, que são várias mentiras, né? Porque são várias... Pelo menos você não, não, não dá inteiro em nenhuma das partes, né? Então, por quê? Porque em cada interação dessa há um nível de julgamento, e aí você dosa quem você vai ser de acordo com esse nível de julgamento. Aí a vida fica enlouquecedora, a vida vira um inferno, porque a gente tem que gerenciar agendas ocultas. Com cada pessoa, né, você tem uma agenda oculta. Tem uma teoria das máscaras oriental que fala que a gente tem. A máscara que a gente apresenta para todo mundo, a máscara que a gente apresenta para algumas pessoas e a máscara que a gente não apresenta para ninguém. E, e é como se o objetivo da vida fosse integrar, aproximar ao máximo essas três máscaras para que a gente não gaste a energia segurando as três e possa segurar só uma. E aí você tá inteiro, né? E aí você se reinventa de um lugar da verdade, porque não tem é nada se reinventar e sair de uma mentira para outra mentira.
1: Eu, eu adoro isso aí. E eu, putz, também falo para caramba, palestro, que você tá dizendo, que leva muito ao autoconhecimento, né? Pra gente saber, para nossa verdade, a nossa vida, colocar a verdade para jogar, né? Do jeito que você tá falando aí. A tua real verdade. Mas eu ia pegar um gancho que vocês estavam falando também de amigos do ambiente... Então, se a gente lembrar aí do Post-it, nossa edição especial... Post-it, ele, ele sempre está presente nos processos de co-criação e colaboração para gerar ideias. A própria 3M, a cultura da 3M, quando a gente compartilha com as empresas, né? A nossa cultura de inovação... O ponto mais forte aí, da cultura da 3M é a colaboração, sempre foi, né? E o Post-it mesmo é fruto da colaboração de várias pessoas. Tem lá o cientista que desenvolveu um adesivo muito especial... Tem o Art Fry, o cientista que criou o conceito do produto. Para fazer o produto, precisava dos engenheiros, né? Desenvolver um equipamento, um processo para produzir. Então, tudo é sempre um, um time, né? Um grupo de pessoas. Eu, quando vejo um pouco a história do Márcio, os conceitos do teatro de improviso, eles usam muito a colaboração, né? As próprias duplas de palhaço que vão nos hospitais, acho que sempre em duplas, né? aquele fantástico Jogando no Quintal, que é um time lá colaborando, uhum. improvisando. É, o que vocês acham importante para criar em equipe, para existir esse ambiente onde as pessoas colaborem?
2: Então, você falou já uma coisa que é bem verdade, que a é o trabalho do improviso e do palhaço são um trabalho de cocriação, plenos, assim, a gente no improviso, por exemplo, não existe falar assim, a ah, minha cena foi boa, a sua cena, é sempre a nossa cena, porque realmente sempre é uma cena colaborativa, isso é, todo mundo tem um papel e uma função primordial, eu tava uh, uh, olhando uma cena num, num curso e um cara adora uma cena que eu faço, que é uma cena é, é, que eu faço um trocadilho bem ruim, inclusive, porque um dos atores fala, ah, eu queria uma Kombi, né, ele tá numa loja de carros, eu falo, ah, ela é ótima, porque combi todo mundo, e aí, né, e aí, o público faz aquela coisa, ai, meu Deus, e uh, essa cena, um jogo que a gente faz, chama Pra Frente para Pra Trás, ela, eu acabo uh, uh, falando essa frase muitas vezes, porque o mestre de cerimônia fala Pra Frente, a cena vai pra frente, quando ele fala Pra Trás, eu repito de novo o mesmo trocadilho cinco, seis, sete vezes, e essa cena, minha cena da internet que tem, assim, 2 milhões, 300 mil views. É uma coisa impressionante. E as pessoas me conhecem na rua por essa cena e tal. Só que essa cena ela é muito interessante porque eu faço esse trocadilho que é horrível. Até peço desculpas para vocês que estão ouvindo aqui, porque realmente é muito... Uh! Mas, assim, o legal dessa cena, assim, o Mestre Monas, quando ele sacou que ele era muito ruim, o trocadilho, o que, que ele fez? Ele fazia voltar, de novo, para trás, eu... Porque come todo mundo para frente, porque come todo mundo aí. Ele fez a cena voltar seis, sete vezes para isso ficar marcado para o público fazer. Não, não, não. Além disso, os outros jogadores, cada vez que eu falava, né? O cara que estava interagindo comigo, ele fazia uma cara assim: ai, não, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. E os caras que não estavam em cena, dois outros improvisadores, eles ficavam fazendo menção de enforcamento, assim, botavam uma cabeça para baixo, falando: não, não, não. Isso fez com que a cena ficasse muito engraçada. A cena não foi só essa coisinha que eu fiz, não. Essa cena foi resultado de uma coisa coletiva, onde cada um tem o seu papel. Inclusive, olha que interessante, eu falo isso muito e outro dia eu vi um exemplo que eu achei lindo. Inclusive, quem não falou quase nada na reunião. Às vezes fala: nossa, que saímos com o Projeto Incrível. É, não, mas o Robertinho não fez quase nada. Como Não se ele tava lá, se ele ficou calado, dando o protagonismo para você, se ele disse um sim com a cabeça, se ele falou, ah, legal essa ideia, ele teve seu papel fundamental aí, até porque muitas vezes, não dá para ter oito protagonistas, pode ter um ou dois. E por último, só uma história que eu lembrei, que eu achei linda, que eu ouvi outro dia do, do Gil, contando que ele foi compor uh, junto com o Donato na casa dele e eles estavam compondo várias músicas e tá aí no hora quatro da manhã e tal. o Donato meio uh, dormiu e despencou e capotou e o Gil ficou lá sozinho e o Gil viu ele e aí o Gil fez aquela música Rapaz, invadiu meu coração e aí uh, nos créditos da música ele coloca o Donato e o Donato falou Gil mas você colocou meu crédito eu não fiz a música ele falou eu só dormi e hoje eu falo, não, se você não tivesse dormido ali, eu não teria feito essa canção. Essa canção eu fiz porque você estava dormindo. Então, assim, você vê que o fato dele estar lá naquele processo, ele é parte daquela colaboração,
0: né? Sim. Maravilhoso. Bom exemplo aí, gostei. É... Sobre colaboração, é... post-it para mim é engraçado porque as pessoas me veem o post na parede do que é canto, e perguntam por que eu gosto tanto, né? E a resposta primeira que eu digo é porque permite trocar as coisas rápido de lugar. Tipo, as ideias conseguem trocar de lugar rápido. E várias pessoas conseguem colocar a mão ao mesmo tempo naquele painel, diferentemente se tivesse um escrito no Word ou escrito no papel, eu não consigo de tirar as palavras do papel de lugar. Então, é como, eu gosto da cena quando você monta o assim, um painel de ideias do post-it e a galera um, divergiu as ideias e todo mundo vai entrar ali para agrupar, para reorganizar. E aí aquela cena de ter assim, três pessoas em cima de uma parede mexendo post-it de lugar, essa, para mim, é uma, uma cena emblemática assim, da colaboração, e do post-it, sabe? Todo mundo junto ali, mexendo nas ideias de lugar. Aí, ó, a essa altura, ninguém sabe mais de quem foi o post-it original. Não importa mais de quem foi o post-it. Ah, pela letra, sei lá, mas não importa. Tudo aqui, tudo misturado. Tudo Agora, agora é da parede. A parede dando das ideias. <risos> de... <risos> Legal
1: isso. Demais. Pô, e Márcio, adorei essa história aí do João Donato também, porque pô, eu toco piano e para mim ele é o número um de todos. O Gil também, ah. mas eu achava que ele tinha colocado algum
0: acorde na música, pelo menos, mas não. não fala <risos> fala que foi muito bom de inventar essas histórias assim de dizer que foi uma.
1: <risos>
0: <risos> pô,
1: Murilão, vou, vou pegar você agora que você fundou a escola que defen defende a tal reaprendizagem criativa, né? É, como é que a gente incorpora para as pessoas, né? A gente já falou um pouco disso, mas vamos afundar nisso ali de pô, processo de educação, socialização. A gente vai tendo cada vez mais não, né? Respostas certas, aceitar normas e regras. Como é que a gente quebra isso, cara? Além de temos que fazer seu curso, né? Mas fala um um, ape Eita, um
0: aperitivo. É <risos> a única resposta. Faz o curso, cara. É bem você falou uma coisa de resposta certa, que é uma, uma coisa muito simples e muito importante. A gente, a gente se viciou que, mediante as questões da vida, só existe uma única resposta certa. Porque a gente teve esse treinamento né, na escola, da prova, em que... É, Para você se dar bem, tirar 10, evoluir, ser um bom aluno e crescer a vida, você precisa encontrar a resposta. E é uma resposta que já está previamente definida no gabarito. E é a única resposta, só tem essa opção. E você precisa lembrar essa resposta está no passado, você precisa ter lembrado, porque alguém já lhe disse a resposta, ou seja, a resposta não vem de você, vem de um livro, vem de um professor, e o seu papel é de memorização, de decorar, de lembrar, de trazer, e quem lembrar melhor aquela resposta que o outro disse para você no passado, se dá bem naquela prova. Então a gente acabou criando de forma muito inconsciente essa coisa de tipo assim, putz, como eu, uma solução para essa questão. Ah, já sei, tive uma ideia. E aí a gente para muitas vezes nessa primeira, porque se eu tive uma ideia e essa ideia funciona, então eu já acabei. Né? Foi assim que eu fui treinado. Né? Ninguém chega na prova de matemática, encontra a resposta, faz a prova dos nove, vê que a resposta é essa mesmo e fica pensando, ah, mas será que não tem outra resposta que também é certa? E eu vou marcar duas opções? Não você não vai fazer isso, não vai, não vai se ferrar. Então, e aí, só que na vida é diferente, na vida, cada desafio da vida pode ter múltiplas respostas. Então, eu acho que uma, 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 um lembrete importante é não se contentar com a primeira resposta certa, mesmo que ela seja certa. Porque tem gente que diz, mas pô, como assim? Não vou me contentar se a resposta é certa. Ela é uma resposta certa. Mas podem ter dezenas, centenas de respostas que também são certas. E aí, se você abre as possibilidades novamente, se abrir antes de se fechar. Você tem ali ó, dezenas de possibilidades para aí você escolher qual que você quer trazer. E aí, normalmente, depois da primeira resposta certa. É que começam a vir, começa a vir a criatividade. Normalmente, depois da terceira, a gente é viciado em, em duas opções, né? Então, ó, estamos nessa questão aqui, para aumentar as vendas. O que você acha, chefe? A gente faz isso ou faz isso? A gente adora dizer um, um maniqueísmo, é né? isso ou isso. No máximo, três opções. E tem que se acostumar a trazer dez opções, vinte e trinta. Até para até questões tipo assim. Onde vamos passar o Réveillon, amor? Vamos para João Pessoa ou vamos para Maceió? Mania de dar, Não, irmão. João Pessoa, Maceió, Gramado, Argentina. Aí vem a cabeça e faz, não, eu não vou nem colocar a Argentina, porque ir para Argentina agora, não sei o quê. Aí começa o julgamento. Não, bota a Argentina na roda, sim. Não exclui a Argentina. Se abre antes de se fechar.
1: É, é legal. filha. Fala aí, Márcio. É...
2: Não, eu lembrei de uma coisa que o Murilo falou que é muito legal isso e eu eu, Murilo, eu fiz o curso do Murilo esse, esse online, inclusive quando não era de graça, eu paguei 3 mil reais e o Murilo não me deu, não me deu o curso, mesmo eu sendo amigo dele, ele falou, não Bala, se tu não pagar, tu não vai fazer, mas não, quando, eu, essa coisa de possibilidades, quando o trabalho do palhaço no hospital, para mim foi uma grande escola nesse sentido. Porque quando a gente vai no, no, no hospital, é diferente até do palhaço no, quando eu faço o palco, cena. Quando eu vou para o teatro, eu já sei que o público vai sentar lá, o palco está aqui, eu já sei o número que eu vou fazer, a história. E, a, e tem bastante improviso, mas ele está calcado numa ideia minha que eu já sei. né O trabalho do palhaço no hospital ele tem essa coisa de que a possibilidade é quase infinita, porque quando você abre a porta do quarto de um hospital, você não sabe o que você vai encontrar. Então, o trabalho do palhaço é se preparar e estar aberto para qualquer coisa. A gente não vai se preparar, não, eu vou entrar, daí a gente vai cantar uma musiquinha e depois a gente vai perguntar o nome dele, pode ser? Pode... Aí se abre a porta, tem uma criança de seis meses. Como é que você vai perguntar o nome dele você não fala? Né? então você não tem como já previamente então a gente abre a porta e a gente joga com aquilo que acontece e a partir desse jogo, então a gente abre a porta a criança fez, ah, um palhaço o que aí, palhaço? opa, beleza a gente vai, entra, joga se a gente abre a porta, a criança fala que é isso? Hum, né? uma cara de estranhamento, a gente, opa passinho pro lado né? e se a gente abre a porta, a criança é, faz aquela menção de chorar tipo, sente que vai, opa, a gente tem que dar um passo para trás as pessoas falam, mas aí o que você faz? Não sei, a gente experimenta, você faz uma tentativa. Então um dos três toca uma cançãozinha, aí vê que ecoou, não ecoou, não, não ecoou. Opa, a cançãozinha foi embora, não precisa mais, vamos, próxima. O outro vai lá e solta o um marionete. Olá, tudo bom? Eu sou o cavalo Serafim, quem é você? Hum, a criança não responde. Oh, o cavalo vai embora. Aí o outro joga uma bolha de sabão para dentro do quarto. Aí vê que a criança ficou olhando, opa, deu certo vamos nessa proposta, aí joga mais uma bolha, dá um passinho para dentro do quarto, a criança está olhando, opa, mais uma bolha, legal, aí um pega a bolha, leva até perto dela, aí ela estoura a bolha, dá um sorriso, opa, então você transforma a coisa instante em instante, o feedback nesse tipo de trabalho, por exemplo, ele é instantâneo, então a gente tem que estar nessa abertura, nessa escuta máxima, para jogar com o um universo de possibilidades que, que nos acontece. Então, é, é, esse é o treinamento que o, o, o palhaço acaba dando, eu aprendi isso depois de muitos anos, né? eu não sabia disso, no começo eu só dava aula para artistas, mas eu acabei entrando no universo corporativo, nas empresas e tal, porque eu acabei entendendo, quer dizer, muitos feedbacks que me deram, nem fui eu que tive esse insight de que, não, isso vale para todo mundo. Então, se todo mundo tiver nas suas vidas essa abertura, essa disponibilidade, essa disposição, essa escuta, né? a gente vai ter vidas mais criativas, mais legais, mais divertidas, mais plenas e vai ser mais feliz também, eu acho. <risos>
1: oh, com certeza, essa abertura de possibilidades, né? esse pensamento divergente, corajoso para experimentar. E, e aí eu vou fazer essa conexão com... Vocês são bons exemplos de preparação e estudo também, né? Então, pegando a história do post-it, né, muita gente fala que o post-it foi um erro, né? É, que eu detesto essa versão especificamente, porque ela puta, ajuda muito pouco, né? Não é só... É legal de errar e tudo bem se errar, né? Mas, na verdade, você sabe, né? Por exemplo, tinha um cientista querendo fazer um adesivo muito forte, que acabou se tornando a cola super fraca. É... Mas, no final... A história do post-it é uma, uma história, uma síntese de inovação, né? O intraempreendedor que tem um sonho, mas ele vai estudar profundamente o problema. Ele vai se conectar com outros colegas para aprender. Ele tem um tremendo foco, determinação de transformar esse sonho em realidade. Ele vai, inclusive, defender a ideia com argumento de gente que acha que não vai dar certo. Então, um monte de coisas nesse jeito, né? E eu vejo, pelo que eu estudei ali um pouco e conheço, escutei já de vocês, a história... Oh, largar papelaria largar comédia os dois pelo que eu entendi né foram estudar foi estudar escola de palhaças Pô, o Murilo eu sei que foi para falar de criatividade foi para singular art. deve ter lido uma pancada de coisa tá sempre experimentando e conhecendo né então criatividade não é só também é a coragem e tal ou se divertir ou olhar para cima esperando a maçã mas também é suar, treinar estudar experimentar né e o que, que vocês falam disso aí para as pessoas? Dessa história de ter que buscar conhecimento, suar, focar. E no final, fala quais os sonhos que vocês estão ainda buscando. O que, que vocês estão estudando para gerar novos projetos?
0: É engraçado você falar disso porque eu... O Balas, que é muito amigo, eu, eu sou um freak de livros. Eu leio muito a vida toda. O meu curso realmente foram centenas de livros. E, cara, eu tenho passado por uma transformação recente em que eu tenho lido menos, bem menos, e tenho focado mais em poucos livros e lido com mais calma e mais atenção e mais presença e, 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 e releio e tento integrar mais na vida antes de ir para o próximo. Acho que esse é um, um amadurecimento aí de um, de um tempo para cá, que eu, eu, eu era muito fome, sede de pegar referências, inputs e tal, e talvez foi importante naquele momento, naquela fase até de construção do curso, né, questão das referências, mas uma hora você percebe que através da auto-observação você tem ali um, um professor infinito, né? se você ficar auto-observando os pensamentos, auto-observando os sentimentos tendo conversas consigo mesmo ou, e com outras pessoas, trocas significativas. Eu acho que essa é uma grande escola. Pessoas, novamente, a questão dos amigos vem aí, pessoas para você fazer trocas significativas. E eu vou te falar, eu vim para Floripa aqui, todo mundo sabe o quanto Floripa é incrível, a Ilha da Magia, meu Deus, a geografia é bizarra, é muito louca, a energia, mas o principal motivo não foi a cidade. Foram as pessoas que estou aqui perto e as trocas significativas que eu tenho com elas. Essa tem sido a minha grande escola de... ultimamente.
2: Eu, do meu lado aqui, eu, eu concordo muito com o Murilo. Inclusive, eu tô para ir para lá exatamente porque o Murilo me convidou. Eu nem sabia onde era. Depois que eu descobri que era lá no meio de Floripa, adorei, porque eu gosto de, de Floripa especificamente. Mas quando ele falou, balas, tudo indo para uma comunidade, não sei aonde, tu tem que ver. Eu falei, puxa, eu vou, onde é que é, quando, qual esquema... É, eu achei que era mais perto de São Paulo no começo, que era mais, não vou dar, mais, mas assim, e você falou de, de, de sonhos, assim, é curioso porque essa situação que a gente tá, né, no meio da pandemia, se você está ouvindo esse podcast em 2020, ela meio que obrigou, eu acho que todo mundo a dar uma parada, né, e arrepensar um monte de coisa. Uma coisa que é engraçada, que é curioso que as pessoas às vezes falam, não, mas antes, é, eu, eu agora mudou tudo, porque agora teve essa situação... A, a, a gente tinha uma, uma falsa impressão de que as coisas caminhavam do jeito que a gente acha que iam caminhar, porque as coisas estavam andando de um certo modo. E isso é uma falsa ilusão, porque a gente não sabe nada, né? A gente faz planos, às vezes, para, não, em 2021 eu vou fazer um curso na Singularity, depois eu vou não sei aonde, depois... e aí, de repente, a vida vem e pum! Né? Como diria meu amigo Nando Vieira, nosso amigo Nando Vian, né? o, o salve vai chamar, a vida não está nem aí para o seu planejamento, né? A, as coisas vão acontecendo, muitas vezes, maiores do que a gente podia esperar. E eu acho que a gente está nesse momento onde aconteceu uma coisa gigantesca, para todo mundo ao mesmo tempo que está meio que obrigando né, a força a gente repensar a vida, né? E aí a gente tem duas posturas, eu acho. Uma delas é ficar reclamando, não, hum, mas poxa, essa... não, mas eu tava no meu melhor momento, nossa, mas eu tava bombando, eu tava fazendo palestra para caramba, não, mas eu ia para tinha uma viagem mar não, não. né? E a outra é olhar para a situação, né? O tal do sim que a gente falou lá atrás e falar, bom, a situação é essa. Como é que eu posso criar dentro dessa situação? as minhas possibilidades são nessas, como é que eu posso fazer uma coisa? Né? Nesse momento agora, a história do, do curso online foi uma história que eu tive que fazer à força, porque eu não tinha curso online, meus cursos estavam lotando, presencial, estava feliz da vida, e de repente veio a pandemia e eu tinha uma turma com 40 alunos presenciais vindo do Brasil inteiro, lotado, cancelei, e fiquei um mês lá, caramba, 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 tive esse tempo, tomei esse tempo de não sair fazendo coisa, porque eu não queria... Saí fazendo coisa na correria, me dê essa. Eu tinha essa possibilidade, então me dei essa, essa, essa chance, né? E aí resolvi falar: poxa, eu vou fazer online, não vou fazer online infoproduto, vou fazer online presencial, digamos assim, porque eu gosto da experiência. E aí pôs a pergunta para mim: como é que eu posso fazer um curso de improviso que é teatral, que é o cara mexer, que é o cara brincar, que é o cara correr pela sala, como que eu posso fazer isso na tela do computador? E aí comecei a investigar isso, comecei a experimentar, fazer as experiências, né? E tirar alguns falsos é, é, preceitos e, e, e dados que a gente tem do, do tipo, ah, o cara tem que ficar, puxa, eu falava, pô, como é que eu vou mexer? Eu como se é o cara tá sentado o tempo todo na cadeira, na frente do computador? Aí eu falei, bom, vamos lá, vamos pensar. Aí eu falei, peraí, quem falou que ele precisa ficar sentado? Por que eu não posso fazer o cara levantar? Por que eu não posso botar a música, fazer o cara dançar ali no meio da sala dele sozinho? Por que eu não posso fazer exercício físico com o cara, mesmo que eu veja só né, a parte de cima, a parte de baixo? E aí eu comecei esse meu processo novo, criativo, diferente. Realmente não era a minha, minha primeira opção na, 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 na atualidade, mas, enfim, foi o que eu uh, encontrei de, de coisas legais. E, para minha surpresa, essa é uma isso é uma novidade total, porque eu fiz isso como uma, 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 uma necessidade, né? eu preciso trabalhar, preciso continuar a vender minhas coisas e tal. E eu acabei achando muita coisa muito legal, eu comecei a ver as pessoas uh, uh, se transformando também no online, eu vi que tem possibilidades diferentes, é óbvio que não é a mesma coisa, também isso é outro erro de ficar, não, mas não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa, né? que nem festinha no Zoom, ah, vamos festinha no Zoom, festinha no Zoom é um inferno, fica todo mundo falando ao mesmo tempo. As pessoas ainda não entenderam a dinâmica da, da festinha no Zoom. Alguém precisa controlar a festa, senão ela não rola, porque fica uma zona. Mas, então, assim, a gente não achar que é a mesma coisa, mas uma vez que a gente se propõe a criar esse... E ir para cima, daí a gente vai descobrir coisas novas. E eu descobri isso, de que, gente, o cara nos Estados Unidos, né? O brasileiro tá morando lá, ele sempre quis fazer uma curso, ele nunca ia vir para cá, porque ele mora em Orlando lá. E o cara pode vir fazer... É, é, possibilidades de exercícios online que eu nunca imaginei que são mais interessantes, porque tem a câmera, tem a aproximação, que não estão... Tá, né? Então, você vai descobrindo a partir das experiências. Aliás, isso acho que é uma palavra bem importante quando a gente fala de, de criatividade e você fala de post-it, eu, eu consigo ver ele acontecer dessa maneira, né? Ah, ele tinha uma função original. Mas as pessoas foram experimentando novas possibilidades. Eu acho que o experimentar é uma palavra bem importante para a gente, um, nesse assunto criatividade, experimentar, fazer a experiência acontecer. Sim.
0: Ó, você Há cinco anos eu falava, faz curso online, bala. <risos> faz curso online, papai. Mas você disse não, para a minha ideia. Aí faltou sim.
1: <risos> Mas... <risos> É isso aí, pessoal, e vocês falaram coisas tão legais, porque no final é a gente está aberto, a gente está buscando experiência e fazer curso, então, porque também precisa de para reper... ter esse repertório infinito para determinadas situações da vida, você precisa também estudar, e vocês são exemplos, Ver mais, né? ler mais um livro, fazer o curso do Balas e do Murilo, Pô, importante, é, escutar podcast, tipo esse, que está super inspirador, mas também não é só isso, não é só a quantidade, é muito aplicar na vida, né? Como você falou, o Márcio estava contando. O Murilo é um exemplo, cara. Quando eu fui no teu quintal lá tomar café e você falando, ó, oh, eu queria entender mais sobre os grupos, né? As associações, como é que as comunidades trabalham. E você me falava, olha, eu fui em reunião de igreja, eu fui na reunião da Emo, eu fui na reunião. Eu falei, cara, é isso, o cara quer, não necessariamente no livro, mas é ir lá, é aprender. E isso, cara, obrigado, foi uma tremenda lição lá aquele dia. Mas, bom, a gente está chegando ao fim, né? Já está tão um tempo tão gostoso conversando desse 3MCast especial. Já que o podcast é em comemoração aos 40 anos do Post-it, eu queria ouvir um pouco de vocês como é que vocês usam Post-it na vida, né? O propósito da marca é ajudar as pessoas a deixar a marca, sua marca, no mundo. Eu, né, lá na casa do Murilo, já vi é apaixonado por Post-it no, no curso dele. Fui na garagem dele, o cara é o um embaixador, né? E o Márcio, para quem não tá vendo, a gente viu, né? Ele tá vestido de post-it hoje, assim, né? Então como é que o post-it tá ajudando vocês, assim, como ferramenta de fluxo de ideias? Vocês mandam também um bilhetinho de amor, deixa recado, para amizade, cria
0: processo. Cara, é, é realmente, eu, eu, eu sou meio, 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 meio viciado mesmo, assim. Eu, eu, eu amo post-it, eu diria que tem os meus usos... Principais é, é em processos coletivos ou individuais de geração de ideias, né? E a beleza é que cada post-it ser veículo de uma ideia e aí, como eu falei antes, você poder montar aquele painel e poder ficar trocando de lugar e conectando as ideias. Isso é igual a isso, isso parece com isso. E essa é a, é a beleza que eu uso bastante. Eu também uso ele quando eu preciso criar palestras e aulas eu uso como se fosse storyboard de roteiro. Então, é, todas as palestras que eu criei na vida e aulas que envolveram usar slide, PPT, antes de ser PPT, eles foram post-its. Ou seja, eu imagino que cada post-it é um slide e vou montando a história daquela palestra ali, porque é mais fácil trocar de lugar post-it que trocar slide. E você, eu consigo, por exemplo, ver sem post-its ao mesmo tempo, e não consigo ver 100 slides ao mesmo tempo. Então é um momento offline que depois migra para online. E além desse uso que é mais comum como mensageiro, como deixar um bilhete ali, um bilhete é colar e colocar aqui para lembrar, esse uso mais de, de tudo list, né? Que é o que as pessoas mais usam e é o que eu menos uso. Essa coisa de botar no computador assim para lembrar das coisas, eu uso pouco. Eu uso muito mais. Agora mesmo aqui, é como se tivesse na minha parede aqui. Todas as ideias que eu. Mesmo as que eu não vou executar nos próximos meses estão na minha parede. Eu dentro na cama aqui, fico olhando e viajando nelas.
2: No meu caso, eu, eu, fui, eu sou o contrário, na verdade. Eu, eu, eu usava o post-it no, no dia a dia no cotidiano, e há uns dois anos, eu fui mais cerimônias de um evento que o Murilo faz para os alunos, e, e o, o, um dos presentes que eu ganhei do Murilo foi uma caixa cheia de postiços, tipo coloridos vários, uma caixa linda e eu, uh, eu usava já mas por conta desse presente eu passei a usar, eu usava, uso muito caderninhos né? sigo usando para anotar coisas e tal, mas eu comecei a usar a postite primeiro para tirar a ideia da cabeça, o tive uma ideia pá, eu já tiro ela, já colo, já ponho porque é uma maneira de tirá-la da cabeça, no sentido de você é, não perder, não esquecer a ideia e segundo, deixar ela lá para ela digerir, para eu olhar depois, para eu olhar contra ela. E por conta desse pequeno processo, eu passei a uh, e morei, né, passei a morar sozinho também, eu, eu me separei, então eu tenho mais possibilidades de, de fazer o que eu quiser na casa, nesse sentido de que eu moro sozinho, então eu posso sair colando. E eu fui uh, abrindo cada pacote um a um, e é colorido, e comecei a usar... Para processos também, para processo de criação de ideia, para reunião de time, para preparar a reunião com o meu time, com as produtoras, eu, eu comecei a, a usar eles para mostrar o que, que eu acho que a gente tem que fazer no trimestre e tal, e um, para frases inspiradoras também, até estou aqui na frente, assim. então na minha frente está escrito, eu trabalho com produção de alegria com a ideia que eu pensei, putz, a minha produtora falou, não, porque eu trabalho com produção disso. Ela falou, não, porque eu trabalho com produção disso. Eu falei, ah, eu trabalho com produção de alegria. Eu falei, como piada. E eu achei isso divertido e eu colei, porque eu falei, putz, isso pode ser interessante, para eu não me limitar a falar, não, eu só faço palestra, não, só faço workshop, né? É uma coisa mais abrangente. E outra também, que eu tava conversando com um amigo espanhol, e ele, a gente estava falando sobre imaginação, e ele falou, não vou falar a frase em espanhol, mas era fácil de entender, que é, La imaginación es la memória jugando. Olha que lindo. A imaginação é a memória jogando. A gente tá falando disso, de, de ser. O que, que é imaginação? De quando a gente né, estava naquele momento pirando, assim. Putz, quando a gente imagina, é o momento que a gente se torna Deus, porque é aí que há uma possibilidade de acontecer alguma coisa. Né? Tudo que você imagina, né? o que você imagina, você pode criar. Esse é o humano, essa é a essência do, do, do ser humano. A gente tem esse potencial de criador, a gente vira Deus. Então, o ato de imaginar é você se transformar em Deus, né? Era essa a apiração do, do, do momento, né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito legal, muito bacana, muito interessante é, e instigante para a gente no dia a dia e, e depois vou mandar uma fotinha para vocês da minha parede postitada.
1: Incrível, cara. Conversas de vocês cheias de significado, né? de sentido, de propósito, como falam. E assim, na 3M, que leva tão a sério essa coisa de significado, né? de propósito, a gente gosta de chamar para conversar, ou de envolver nos nossos projetos todos pessoas que têm lá os seus talentos, públicos conhecidos, mas sempre a gente fala mas esse cara é, esse cara é bacana, esse cara é humano, essa pessoa é, é ética, ela é coerente. É, e, e vocês, né, do, do que a gente conhece são, são pessoas muito legais, inspiradoras, coerentes e é um prazer ter vocês aqui no nosso programa Para acabar, a última participação de vocês pode ser uma frase, uma palavra uma poesia, pode até ser uma palhaçada qual a marca que vocês estão ach acham que estão deixando no mundo, dentro de vocês aí?
2: hum eu ah, tá...
0: Tá muito forte Só não estava previsto,
1: hein? Bom, nenhuma estava. Mas, <risos> porra, o
0: cara do improviso. O então, que está forte em mim é do, do Otto Charmer, o da Teoria U, que ele fala que a qualidade de uma intervenção depende do estado interno do interventor. Ou seja, a qualidade de uma reunião que você faz, a qualidade de uma decisão, a qualidade de uma ligação, a qualidade de qualquer coisa que você faz depende do seu estado interno. Então, a importância da gente ter as práticas de autocuidado, porque não dá para a gente enganar, não dá para a gente estar tá mal internamente, sem paz no coração, ansioso, com raiva, com mágoa, não sei o quê, e querer fazer uma ação e querer enganar. Não, eu estou bem lá, não sei o quê, não sei o quê. Não, você precisa curar esse estado interno, porque essa energia vai estar tá no que você fizer.
2: Uau, bonito isso, Murilo gosta sempre é bonito as coisas que ele fala. <risos> um, eu, eu, vou, eu, vou, eu, eu vou falar uma frase que eu postitei aqui, eu, eu, eu tenho um podcast também, aliás, Balascast, ouvam, é, eu, eu, eu fiz uma entrevista com um neurocientista e ele me falou uma frase... Eu escrevi no post-it e eu, e eu fi, tô, tô ainda digerindo essa frase porque eu acho que ela esconde muita coisa dentro dela e ela me instigou, que diz o seguinte. A caverna que você teme entrar esconde o tesouro que você procura. Massa. Hum. Ah, eu estou ainda digerindo ela, assim, eu acho que é uma coisa que é, vale para todo mundo, né? Que, que, por onde você está com medo? Por que, que você está com medo disso? Será que ali não é um lugar que tem alguma coisa que está que te chamando, que é para você mesmo? Então entra nessa caverna com tudo. Demais, pessoal. Eu
1: agradeço muito pela generosidade, pela produção de inspiração e alegria na vida de todo mundo. Desejo para vocês uma, uma vida plena, inovadora, para todo mundo que tá ouvindo. E, bom, tenho que encerrar. O 3Mcast é realizado e esta é a edição especial dos 40 anos de post-it, realizado pelo projeto Draft. E esse episódio, produzido pela Liza Meschini e pela Giovanna Riato. E a edição de som é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até a próxima.
0: Nós. Nice. Valeu!